0: Bom dia, bem-vindos a mais uma leitura de um curso em milagres, a lição 43. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus, seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo, com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o um meio pelo qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão. E assim, perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real, na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. Três períodos de prática de cinco minutos são requeridos hoje. Um o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, Olha a tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. Quatro ou cinco sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte. Eu não posso ver esta escrivaninha, a parte dele. Deus é minha fonte eu não posso ver aquele retrato a parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, Fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez. E então, deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem, adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamento tais como, eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o um mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente Nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia nesta forma. Deus é minha fonte. Eu não posso ver isto a parte dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim a tua função. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele.
1: Deus é minha fonte eu não posso ver a parte dele, né? e nós temos, é, nós temos visto né, nos estudos e, e nas nossas práticas que Deus é fluxo constante sem interrupções, então o que, que seria essas interrupções? Né? As interrupções são esses significados que a mente separada dá a tudo nesse mundo, né? Então, um exemplo disso Essa consciência aprendeu a, dar, a achar Deus em tudo Ver Deus no passarinho Ver Deus nas plantas Ver Deus nas, nas pessoas Mas não é nas coisas né? não, é nas, não é ver Deus é, A partir dos olhos da separação né? Porque se eu vejo Deus na mesa eu Estou vendo Deus fora de mim Estou vendo Deus no passarinho, eu tô vendo Deus fora de mim, então Deus, ele é, ele é tudo que existe, ele é esse fluxo sem interrupções, sem significados, então não tem passarinho, não tem mesa, não tem um celular aqui na minha frente, Deus é tudo que é, tudo que existe, é a existência, e tudo faz parte da existência, né? então é, a única forma nessa missão, Jesus disse que a única forma de ver aqui na ilusão né é, é a partir do, do Espírito Santo que é a percepção né a percepção corrigida a partir do perdão e essa é a única forma de ver com Deus né e então é isso, é isso que eu que, que eu tenho para trazer aqui hoje. Ver Deus com o Espírito Santo, né? ver Deus é, através dos olhos do perdão, né? sem o significado, sem atribuir significados às coisas. E, e descansar na certeza de que não houve separação e que a existência é tudo o que existe.
2: Vamos traduzir algumas palavras dessa lição, né? Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. O que é ver, para um por si milagres, como a gente lembra sempre? Ver é pensar. Então, eu não posso pensar a parte de Deus, né? A parte, o que significa? Separado, eu aqui e Deus ali, né? Eu sou uma parte e Deus é outra. Olha só o título dessa lição. Eu não posso ver a parte dele. Significa que... Enquanto tiver um senso de que eu sou uma coisa e Deus é outra, né? por exemplo, quando você pensa em Deus, tem uma sensação de que Deus está em algum lugar ainda? Tem, tem uma sensação de que Deus está lá em algum lugar? Se tem essa sensação, então você está se vendo a parte dele. E Jesus está falando, não se vê nada a parte de Deus. Enquanto tiver um senso de que Deus, você está aqui, tem um eu aqui e, um, e Deus lá, você não vai ver nada. Na verdade, você vai estar vendo o mundo e você pensa que isso é ver. Mas a gente já viu isso em outras lições, que ver imagens, ver mundo, ver corpo, achar que eu sou um corpo aqui, isso não é ver. Isso é só iludir-se mesmo. Isso é só acreditar na separação. né? E Deus não criou a separação. Então, ó, Deus é a minha fonte, ou seja, eu sou uma extensão, eu sou extensão dessa fonte e eu não posso ver a parte dele. Como um eu separado, não se vê nada. Quando tiver um senso de que eu tô aqui e Deus está lá, não se está vendo nada, não se está pensando de maneira correta. Porque eu tô pensando que Deus está aqui, que eu tô aqui e Deus está lá. Então, nesse lugar não existe é, visão. né? E aí, no início dessa, dessa lição... Ele está falando que a percepção não é um atributo de Deus. Então, Deus não criou isso aqui. Ó. O que é percepção? Né? De novo, o que é percepção? Cês, a gente já foi lá entender de forma clara o que é percepção? É claro, na experiência, o que é percepção? Né? A gente já usou várias vezes esses exemplos na, desde as primeiras lições, mas assim é preciso ter claro o que é percepção. Percepção é tudo que representa um nível da imagem, um nível da forma, né? onde tem uma consciência que percebe e algo que é percebido. Isso é percepção. né? Por exemplo, aquele exemplo que a gente sempre usa, se você para sentado numa cadeira como a gente está agora e você começa a mexer o dedão do pé, você se torna ciente do dedão do pé, Percebe que você não está usando os olhos físicos, você está usando consciência. né? Por exemplo, se você mexer o dedão do pé, você consegue perceber que você direciona uma atenção para lá e isso não, tá, não não tem necessidade dos olhos, dos olhos físicos para isso. Então, os olhos físicos, eles não fazem nada, eles são só uma marionete da consciência. né? A consciência, ela pode, você pode direcionar o olho físico do corpo para um lugar, mas a tua consciência está focada em totalmente outro. Né? Então, o que é percepção? Percepção é essa consciência que assiste e direciona o foco para algo que é percebido. Então, tem aquele que percebe e tem aquilo que é percebido. Percepção é o nível da dualidade. Tem um e tem outro. Aquele que percebe e aquilo que é percebido. Percepção foi o nível para confirmar a separação. Então, na percepção, não se vê nada. Enquanto tiver um senso de uma consciência que está percebendo outras coisas fora de si, esse nível foi feito para iludir, para acreditar que tem separação. Afinal, se tem um aqui assistindo e se tem outro aqui sendo percebido, o que é que tem no meio dos dois? Tem uma brecha, ó. tem uma forma aqui e outra forma ali, então tem separação. Então, o nível da consciência, que é o nível da percepção, que é esse que parece que tem eu aqui e outros ali, foi o um nível para não se ver nada, para não ter conhecimento. Foi o um nível para ter só confusão. né? Agora, se, o nível, se esse nível da percepção foi feito só para isso, só para confundir e para validar a separação, é possível ver o amor aqui? Não. Se esse nível foi feito para confirmar só a separação, ele não foi feito para ver o amor. Ele foi feito para negar o amor, para esconder o amor. Para negar Deus. Por isso que a percepção não é um atributo de Deus. E Deus é amor. Seu é o reino do conhecimento. Conhecimento é totalidade. Conhecimento está além desse nível de que tem um que percebe e outro que é percebido. Conhecimento é não há uma brecha, não há uma forma no meio desse universo, dessa infinitude que represente um limite. E esse limite se diferencia de algum outro limite. Isso é conhecimento. Conhecimento é a ausência de limites. É totalidade. Está em todo lugar. Não tem um corte no meio que separa uma coisa de outra. Por isso não há separação. né? Então, o reino de Deus é o reino do conhecimento. Então, a percepção só serve para tentar negar o conhecimento. E aí é bem importante aceitar isso, lembrar disso. Por isso que a gente precisa lembrar que ver a pensar... né? A parte de Deus é me ver como algo separado de Deus. É preciso ter muito claro o que é percepção. Porque nessa lição ele também está trazendo. É, mas Deus criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. né? Entre esse nível onde tem um que percebe e outro que é percebido e o da totalidade. Significa que essas duas coisas elas vão se misturar? Só porque, Deus, só porque Jesus está falando que Deus criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento? Não, elas não vão se misturar. Né? Isso que é chamado de ponte, que é o modo de pensar do Espírito Santo que percebe a ilusão, mas não se engana com ela, ele não foi criado por Deus para gerar um vínculo entre ilusão e verdade. Não, ele foi criado por Deus para lembrar que a ilusão nunca existiu. Então, ele não cria vínculo da ilusão com a verdade. né? Fazer essa ponte entre percepção e conhecimento, não é que a percepção agora ela vai é, ser... Ah, ela vai se tornar uma coisa bonitinha para Deus. Não. Ela vai ser desfeita. Esse é o elo. Né? E aí, assim... Ele criou o Espírito Santo... Deus criou o Espírito Santo... Significa que... Se Deus não criou a percepção... Ele cria algo... Para lidar com a percepção... Né? Isso aqui é uma simbologia... Quando Jesus fala que Deus criou o Espírito Santo... O que, que ele está querendo dizer? Ele está falando que... Quando houve, quando há aparentemente... O pensamento da separação... E um efeito que torna que se torna ciente de si mesmo... E observa a existência fora de si... E gera né, uma fragmentação... Né? Isso acontece só no nível da imaginação. Isso não afeta essa extensão imutável do conhecimento. Né? Deus, que está em todo lugar o tempo todo. Esse, essa imaginação desse efeito do pensamento de separação, não muda Deus. Então, a extensão de Deus continua fluindo. Mesmo nessa imaginação, Deus continua se estendendo. Porém, não se misturando com a ilusão. Então, essa extensão de Deus na ilusão é traduzida de uma maneira que as consciências podem compreender né? porque é impossível que Deus não esteja em todo lugar. Então mesmo a consciência percebendo uma ilusão, nível das imagens né? e usando tudo para confirmar a separação, é impossível não conhecer Deus. É, é, é impossível não estar ciente de Deus em algum nível. Por quê? Porque essa extensão de Deus ela está em todo lugar o tempo todo, isso é o Espírito Santo. É esse lugar em cada consciência onde ela consegue perceber que ela vem de uma fonte. Ela ainda é suprida por uma fonte. É uma fonte que sustenta a vida. Né? E isso é fácil de perceber quando se a gente começa a observar o corpo, por exemplo. Né? Se o corpo está parado aqui, e aí você pode observar. Né? É, torna, coloca a consciência ciente disso. O corpo Parece que ele tem funções que são é, contínuas, né? Por exemplo, o batimento do corpo e a respiração. O batimento do coração e a respiração. Se você prestar atenção no coração batendo, você fica assim, ó. Bate. Bate de novo. Bate mais uma vez. Bate. Agora de novo. Você tem necessidade de ficar pensando para isso? Não. Ou seja, tem um poder de uma mente que ainda continua atuando nessa função. E o você, personalidade, esse que acha que tem pensamentos, não tem controle sobre isso. Então, até mesmo na ilusão, é possível perceber que não fui eu que criei a mim mesmo. Existe uma fonte que sustenta isso. Porém, essa fonte, ela não está se misturando com as ilusões. né O que que a percepção fez? O que, que esse nível da ilusão fez? Parece que misturou uma coisa com a outra. E aí, dentro dessa ilusão fez várias funções, uma dentre elas o corpo, né? O próprio corpo vem disso. E dentro do corpo tem essas funções que foram inventadas para enganar essa consciência, para que essa consciência acredite que a vida está dependendo do batimento do coração, mas não está. Que a vida está dependendo da oxigenação, da comida, da bebida, mas não está dependendo. A vida já é alheia a isso. Essa ideia de que a vida está dependendo do batimento do coração é só mais uma crença ilusória que foi feito por essa consciência para perceber uma coisa diferente de Deus. né? Mas até mesmo na ilusão, é possível perceber que eu não criei a mim mesmo. Que é a vida a vida é dada o tempo todo, constantemente para mim. né? Então, o que é esse elo com Deus entre é, a percepção e o conhecimento? É só essa extensão de Deus que não muda e que não pode ser ameaçado, né? essa, essa, esse existir que é contínuo. Porém, isso não está se misturando com, com o corpo, isso não está se misturando com o mundo. O que é que está sendo desfeito, então? Está sendo desfeita essa confusão de níveis. A ideia de que a existência está se misturando com as coisas do corpo. É isso que está sendo desfeito. Como? Através do observador que observa a ilusão e agora não confunde mais a existência com a ilusão. Né? e isso é o Espírito Santo, esse é o elo com Deus. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo, como o Espírito Santo a vê, portanto, essa é a sua função, na verdade. A função do observador, que precisa observar a ilusão, ou seja, perceber a ilusão, como Deus perceberia. E aí, é importante lembrar uma outra coisa nessa lição também, que é assim, ó, a gente pensa, né? que nem ele está dizendo aqui no parágrafo 2, o Espírito Santo, a percepção não tem significado porque ela não foi criada por Deus, mas o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. né? E aí a gente ouve muito por aí que agora, é, como eu vou ver como o Espírito Santo, eu vou ficar vendo amorzinho em tudo. Nossa, aí eu vou ver beleza na natureza, eu vou ver, vou ver beleza nas pessoas, eu vou ver beleza nisso, e na borboletinha, e não sei o quê, e eu vou ver amor em tudo. Não é isso que significa a tradução do, do Espírito Santo, da percepção. Perceber verdadeiramente como o Espírito Santo. Né? Perceber verdadeiramente é lembrar que não há percepção. Essa é a percepção verdadeira do Espírito Santo. Perceber verdadeiramente é o observador estar ciente de que não há percepção, de que não tem isso e não tem aquilo. Não tem um João para olhar para outras coisas fora. É por isso que Deus é a minha fonte, eu não posso ver essa escrivaninha a parte dele. Se Deus é a minha fonte, não tem um João vendo um ventilador ali. Essa é a percepção verdadeira. Percebe que ele não está falando assim, ó, Tô vendo o vendo amor do ventilador. Ó, Não é isso. Deus é a minha fonte, Tô vendo o amor nessa borboletinha. Deus é a minha fonte, Tô vendo o amor naquele corpo. Não é isso. Se Deus é a minha fonte, eu não posso ver essa escrivaninha à parte dele. Se Deus é a minha fonte, eu não posso ver essa escrivaninha. Eu não posso ver esse corpo. Eu não posso ver aquele corpo. Eu não vejo essa parede. Eu não vejo nada. Porque eu só vejo com Deus. E Deus não vê percepção. Deus só conhece. Então, no instante que esse observador está pensando desse modo, ele passou a ter uma percepção ajustada para Deus. A percepção ainda não é o conhecimento, mas ele já ajustou essa percepção a favor de Deus. E é isso que vai conduzir para o conhecimento. Então, lembrem-se: percepção verdadeira não é ficar vendo amor no mundo, não é ficar vendo amor em corpos, não é ficar vendo amor em, nas imagens. Percepção verdadeira é lembrar que não tem percepção porque a percepção não foi criada por Deus. Eu não estou percebendo nada. Não tem eu aqui e aquilo que está sendo percebido ali. Essa é a percepção verdadeira. Cada instante que eu estou olhando para qualquer coisa nessa ilusão, inclusive o mim mesmo, e eu estou fazendo uso do observador, sendo o observador, ou seja, não me confundindo com esse que está aqui, que pensa que vê outro ali, eu estou na percepção verdadeira, porque eu tô me lembrando que não há percepção. Então é isso, Deus é a minha fonte, eu não posso ver esse retrato a partir dele. Se Deus é a minha fonte, eu não tô vendo isso, eu não tô vendo essa garrafa, eu não tô vendo aquela cortina, eu não tô vendo nada, porque eu só vejo com Deus. Eu quem? Observador. né? E aí tem uma, um detalhe importante nessa é, lição também, que é ali no parágrafo 5. Ele pede, como em várias outras vezes nas lições iniciais, para aplicar né, de forma indiscriminada, não selecionar os sujeitos de maneira controlada, não usar o controle, porque aí já é o eu, já é a personalidade controlando e achando que está voltando para Deus. Né? Nessa segunda parte, quando ele fala sobre essa segunda fase da aplicação, ele... Simplesmente convida esse observador a deixar a mente disponível, a mente aberta, para permitir que pensamentos venham. né? Pensamentos que não são dessa maneira engessada de dentro da lição. Por exemplo, às vezes a gente pega a lição e fala assim, ó, Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Aí eu vou para minha rotina e aí eu começo a observar as coisas fora de mim e aí eu fico controlando a aplicação dessa ideia. né? Eu falo assim, ó, Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Aí eu fico repetindo essa ideia. O que, que acontece? Como essa consciência ela está viciada em condicionamentos, ela transforma também essas lições em condicionamentos. né? Como ela está viciada na separação e viciada em repetições, matralizações, ou seja lá o que for, ela transforma também essas lições em condicionamento. E aí o que, que acontece? A gente começa a repetir essas lições de uma maneira ritualística. Mas... O convite que ele traz aqui, né? É, deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem, adicionem algo à ideia. O que, que ele está falando? Permita-se ser o Espírito Santo. Permita-se ser, seja o Espírito Santo. Não você, um eu aqui, esperando um eu lá, que eu chamo de Espírito Santo, é, fazer algo por mim seja o Espírito Santo, lembra que não há separação e permita-se ser o Espírito Santo. Né? E, e um detalhe nessa lição também é assim, ó. o que ele está dizendo aqui é que essa percepção verdadeira, ela já é. Por quê? Porque se não houve separação né? e o efeito da diminuta e loucidade não tem efeito sobre Deus, ele não afeta Deus, mas como ele está trazendo aqui esse símbolo de que Deus criou o Espírito Santo para perceber verdadeiramente essa ilusão, então, no instante em que esse pensamento aparentemente foi pensado e tem um efeito, a correção já aconteceu totalmente. Então ele está falando que a percepção verdadeira já é agora. Não tem um eu que está alcançando esse lugar de percepção verdadeira. Ele está falando: a percepção verdadeira já é. E a gente viu isso aí num dos estudos anteriores. O Marx falou isso. Foi ontem, né? A percepção verdadeira já é. Já é assim. Ela já está aqui. Ela já é pronta ela não é algo que um eu está alcançando. Eu só preciso pensar dessa maneira. Eu já estou percebendo verdadeiramente porque eu sou o próprio Espírito Santo. Independente se isso está sendo claro na minha experiência ou não. E aí, ao pensar desse modo, a minha percepção, mais uma vez, ela está ajustada para Deus. E isso vai trazer as experiências. Então, não pense na percepção verdadeira como se fosse alguma coisa que você vai alcançar lá na frente. Pense nela como algo que já é seu agora, porque o Espírito Santo ele foi criado no mesmo instante em que esse efeito da separação parece é, acontecer. né? Deus já deu a correção, e essa correção já aconteceu. Então a percepção verdadeira ela está aqui para cada consciência, já. Porque ela não depende dos condicionamentos da consciência, ela depende de Deus, ela foi oferecida por Deus. Né? E é por isso que ele fala Simplesmente deixa sua mente aberta Para esses pensamentos virem E você vê que você já percebe verdadeiramente Antes desse que pensa que está alcançando uma percepção verdadeira E aí ele traz esse exemplo né? De deixar que pensamentos venham E aí ele cita essa sugestão Eu vejo através dos olhos do perdão Ele não está falando que é você que vai determinar isso Ele está falando isso vai ser natural porque a percepção verdadeira já é, o Espírito Santo já é e ele já corrigiu toda a ilusão. Por isso que em vários lugares no texto ele só fala assim, ó, um pouquinho de disponibilidade ou simplesmente permita, só permita e o resto o Espírito Santo completa o caminho.
0: Bom, lembrando que hoje é segunda-feira e o período da tarde temos aí a nossa imersão, que é o estudo aprofundado do livro-texto. Quem tiver interesse em participar, basta aí chamar nos nossos grupos de WhatsApp. As des a descrição, na descrição do vídeo, você encontra o link de todos os nossos grupos. Tá? Então é isso. Sigamos hoje forte aqui na nossa lição. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Até amanhã.